0: Počúvate podcast nevyskovej organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Milí poslucháči, vítajte opäť v našom improvizovanom audio štúdiu v Plamienku. Prihovaráme sa vám opäť aj počas týchto náročnejších dní, kedy asi väčšina z nás je doma. My pracujeme, pracujeme v takom obmedzenom režime, ale starostlivosť o deti a rodiny pokračuje. To je naša misia, tak by to malo byť. Takže ďakujeme, že nás počúvate. A predo mnou sedí jeden zácný človek, vzácný preto, že urobil pre deti a rodiny blamenka veľmi veľa nezištného. A, rozhod- a prosadí predo mňou herečka, moderátorka, mama, divadelná režisérka a možno ešte pridáte ďalšie svoje role, Lucia Hurajová. Lucia, vitajte, som veľmi rada, že ste k nám zavítali.
1: Dobrý deň, želám všetkým poslucháčom. Ja musím povedať, že ja ďakujem vám za pozvanie. Nemyslím si, že som toho urobila až tak veľa. Ani si nemyslím, že všetky tie moje role sú až také dôležité. Myslím si, že asi najdôležitejšie je tá rola mami. Tou som vždy chcela byť. A veľmi, veľmi ďakujem Bohu, že sa mi to podarilo. Takže, takže by som povedala, že teraz sedí v štúdiu Lucia Horejová mama a myslí na všetky tie ostatné mamy, ktoré nás počúvajú a samozrejme aj na otcov.
0: <sík> ďakujem, Lucia, a... Ja by som tom kratučko ešte zhranula. My v tejto chvíli organizujeme kampaň v Plamienku, má poetický názov najtiešia rola v živote a vy ste sa do tej kampane zapojila. Chceme asi pre spoločnosti alebo ľuďom, ktorí, do neho veria, vyslať dve také veľké posolstvá Jedno je asi to, že rodičia, ktoré na tých našich deťúre ktoré sa v plamenku staráme, nevyliečiteľne chorých detí, to majú ťažké. A druhá je, samozrejme, pomôžte nám, lebo ani potom plamenok nevie pomôcť bez vašej pomoci. A vy ste sa teda rozhodla do tejto kampane zapojiť. Pravdepodobne, keď ste išli natáčať spot, ktorý dnes si môžete pozrieť či už na web stránke alebo našich sociálnych médiách, tak ste si nevedela, do čoho idete. Ako to bolo, keď ste išli do natáčacieho štúdia? Asi, čo vám povedali a čo ste čakali, že čo bude?
1: Ja musím povedať, že vzhľadom k tomu, že sledujem činnosť plamienka dlhšie, dá sa povedať, že už naozaj roky, tak si pamätám tú minuloročnú kampaň, na ktorej sa vlastne zúčastnili akoby nazvime to Bežný smrteľnic, alebo ľudia z ulice. A musím povedať, že mňa tá kampaň ako človeka veľmi zasiahla a stala sa mi naozaj akoby veľmi taká jednoduchá a pritom účinná v zmysle toho, že naozaj tie tváre ľudí sa neuveriteľne zmenili, keď zrazu si uvedomili, aká je, ak je ten život krehký. Život dieťaťa ešte o to viac, ak je naše. A tým pádom, keď mňa oslovili na, na to, aby som sa zapojila ja do kampane Plamienka, tak musím povedať, že som tak trochu tušila, asi, že do čo, jednak do čoho idem a jednak aj asi, čo bude mojou úlohou alebo čo bude úlohou na tom castingu. Ale musím povedať, že oni, tie emócie, asi sú naozaj mm, veľmi silné a to samozrejme sa nedá čudovať, lebo sú to emócie, ktoré má človek pri predstavách. Neviem si predstaviť, že by tie emócie som zažívala na vlastnej koži, ale vždy, keď to hovorím, tak zároveň na tých ľudí, ktorí to zažívajú, myslím a chcela by som, aby vedeli, že to, že by som nechcela to zažívať, to neznamená, že nedokážem s nimi veľmi intenzívne súcitiť. A to je asi najdôležitejšie poslanie, aj moje ako ľudské, lebo ja sa veľa nad týmito vecami zamýšľam, je, že prichádzam k ľuďom vždy s takým pocitom, že chcem s nimi súcitiť. Aj v tom dobrom, pozitívnom, veselom nastavení, ale aj v tom možno smutnom, ťažkom a možno veľakrát naozaj ako až tragickom osude. A to je taká, taký talent, ktorý som možno dostala svojím spôsobom ako od Boha. Naozaj to tak cítim, že veľakrát um, si to dávam ako takú, takú výzvu sama pre seba <laughs> v takých smiešných, jednoduchých situáciách, že prídem do obchodu a vidím zamračenú predavačku za pokladňou a úplne chápem, že po celom dni nemá chuť sa usmiať a ja jednoducho robím všetko preto, aby som ju rozveselila. Nemusela by som to robiť, môžem rovnako sa tváriť nezúčastnenie ako väčšina ľudí predo mnou a za mnou a ani im to nevyčítam, tiež majú svoje starosti a nemusia mať tento druh prístupu k životu, ale ja to urobím. A to je taká vec, že vždy, keď potom tú predavačku rozosmejem, tak si hovorím, že som urobila niekoho Máte deň bezrešenia.
0: <laughs> a možno to niekto ešte videl na okolí. Prekvapili vás tie emócie? Ako by, keď ste tam... Ako by, vaš, vaša reakcia je veľmi emotívna. Ja sa priznam, keď som ich videla, tak, tak uh, pri tej vašej som tak pozastavila sa. Najmä preto, že hovoríte, že ste vždy hrali mami. Ne, uh, prekvapilo vás to? A potom, keď... Ako, ako ten ďalší deň šiel alebo do, vracali ste sa k tomu alebo už povinnosti bolo veľa, že sa nedalo Takoby, robilo to s vami niečo aj potom
1: Ja sa priznám, že som sa k tomu vracala a vracajam viac, viac menej do dne som aj veľmi rada, že dnes ešte sa môžeme o tom porozprávať pretože uh, si myslím že to je kampaň, ktorá má presah nielen teraz k novembru k tým dvom percentám daní alebo ku koncu novembra, kedy by sa to malo zozbierať ale má presah celkovo ako aj do ďalších dní, kedy sa ďalej dá vyjadriť e, podpora plamienku. Ja si nejakým spôsobom to beriem za svoje, to je jedna vec. A čo sa týka tých emócií? ako priznám sa, že... Nechcem teraz, aby sme, sa, aby sme sa rozplakali všetci zase. Ja som v tomto strašne taká. Takže skúšam byť viac, snažím sa byť racionálna, ale už si tu žmolím na ušničku. No, takže ide o to, že, že áno, samozrejme, že tie emócie ma prekvapili, ale, ale zároveň ma akoby nikdy neprekvapia emócie, čo sa týka detí. Mm-hmm. A n- napríklad dnes ráno, keď som sem išla, tak som bola trošku nervózna na svoje vlastné detičky, ktoré milujem, zbožňujem a proste všetko, len teda... veľa. Moje dievčatá vedia, vedia vycítiť slabý moment a oni sú narodené v znamení škorpiona, takže to je ich zase ich najväčšia danosť, že vycíti takú dokonalú slabinu toho človeka tam pichnúť. a keď sú dve, tak je to dvojnásobné. A ja som z jednej chvíli ako na nich samozrejme teda kričala, alebo čo som ako tak proste. bola taká nervózna, zúdiva matka a potom si povedal, že idem sem a že čo by dali tí iní rodičia za to a tak ďalej,
0: a tak ďalej. Mm-hmm, to mohla, keby mali deti. Takže,
1: to je také, na tým tak ako, že uvažujem stále, tým pádom, preto hovorím, že tie emócie ma nikdy ako keby až tak neprekvapia vzhľadom k tomu, že sa snažím žiť v tom takom nastavení životnom, v tom v tej vďačnosti, ako keby stále. Mm-hmm. Pretože musím povedať, že ja som sa... Bolo relatívne dlhý čas, kým sa sa k tomu ma deti dopracovala. Moje deti boli veľmi vytúžené a tým pádom si to tak trochu inak, ako keby beriem, ako k srdcu, neviem to inak povedať, alebo inak si to váži možno, ako, ako pretože mm-hmm. to nebola úplne ľahká cesta. A ďalšia vec, že že naozaj som si nevedela predstaviť. My že to už nestihnem. Alebo, takže budeme mať tri deti a zrazu ich mám. Mm-hmm. A je to také naozaj, že také, také požehnanie pre mňa, že keď sa pozerám do tej postelky, keď všetci spia, tak si hovorím, že, že ďakujem Máte za toto. Tri a všetko ostatné sa vyrieši. Mm-hmm.
0: Ja to teraz trochu odľahčím. Ano? Poďme do vašich hereckých alebo režisérskych alebo divadelných rolí. Ktorá z tých rolí bola pre vás najťažšia? A najťažšia, viete, že
1: ani žiadna by som povedala, nejak tak zásadne, lebo... Hm, ja mám prácu v divadle veľmi rada, to je naozaj, ako tých reží som mi urobila veľa, ale ja som sa potom neskôr prepracovala ako producentstvu, to znamená, že som vlastne akoby sa stala producentkou divadelných predstavení, najprv takých menších nezávislých divadlách a potom neskôr aj sa mi podarilo urobiť jedno relatívne úspešné predstavenie, ktoré hráme do dnes s úspechom Studio Plus S, volá sa Meno. Samozrejme, vieme všetci, že divadlá sú teraz zavreté, takže nehráme, ale v princípe, ako ešte verím, stále raz, na repertoári. Verím, že raz budete. Veríme aj, aj my, že, že to nebude trvať nekonečna. nekonečná. A to, čo som chcela ale povedať, je, že asi by som povedala, že žiadna z tých roly nebola taká ťažká, že by som to prežívala viac ako čokoľvek iné. Vždy je to práca, vždy je to výzva. Vždy sa k tomu staviam skôr tak, akoby, akoby, že sa do toho zažriem, takzvané, hej, zahryznem a robím na tom, až kým sa to nerozlúskne. Teraz som napríklad z hodoklostí poslednú ro- z roli, ktoré som stvárnila v predstavení pliagie Hnusoby, ktoré napísal Jakub Núota aj režiroval Jakub, môj dobrý priateľ, v Tulavom divadle, Mali sme krásnu premiéru v exteriéri na, na Starej radnici v rámci Bratislavských divadelných noci. A tam som hrala Matku dospelých detí. Mm-hmm. A naozaj mi tak ako chvíľku trvalo, lebo však tí všetci moji kolegovia sú viac menej moji rovesníci, čiže zrazu som hrala akoby ja tú staršiu od nich, od tých 20 rokov. Alebo minimálne 20. A hovorím, túto skúsenosť mám celoživotne, že teda väčšinou získam tú rolu, rolu, rolu matky ja, takže opäť ma to neprekvapilo, ale bola, bola to zase iná rola staršej matky, naozaj hovorím s tými rovesníkmi, ktorí sú mojimi už dospelými deťmi, takže boli také chvíle, kedy som si nevedela predstaviť, že premiera sa blíži a ja to zvládnem, a ono sa to vždy nejako napokon stane a ten moment, keď tí ľudia sú tam a tešia sa spolu s vami a prežívajú to spolu s vami, je tak euforický, že nech je pred tým akékoľvek trápenie, tak vždy to stojí za to. Vždy príde taký moment, že si a ah, stálo to za to, aj keď som si myslel, že už sa zahodím do koša. Ale poviem vám ešte jednu príhodu, ktorú, keď hovoríme o tých akože najťažších roliach, tak ja som raz hrala cigánku v, v, vo filme, alebo teda v televíznom filme Černé slzy a mali sme zahrať scénu, kde ja sa hodím do takého davu, takého protestu bielých mužov holohlavých, hej? A... No a keďže ten komparz nemohli vystávať len zo všetkých asi úplne normálnych, ako to nazvať, ako ľudí, ktorí by boli len komparzistami, tak si myslím, že sa do toho, do toho komparzu prihlásili aj ľudia, ktorí naozaj boli takéhoto trošku rasistického presvedčenia. Som teraz veľmi mierna a snažím sa to nejak zbytočne nedramatizovať. A oni si myslí, že ja som naozaj cigánka. Čo kľudne môžem byť aj cigánka. Mne to je. je to v tom zmiaromka. Ja aby som bola presná. Ale jednoducho tam vznikol tento moment. A ja som sa naozaj musela akože medzi nich vkliesniť a byť sa s nimi. A ja som mala také ochranné a, a, také, také ako takú vestu, aby keby som dostala ránu, tak aby sa mi nič nestalo. A Tí chlapci si udreli, teda skoro každý, ktorý mohol. A môžem povedať, že vtedy som sa ako, asi tak životne vydesila, že naozaj, naozaj byť niekedy v živote postavený uh, voči väčšine ako menšinový človek nejakého zaznavaného etnika, napríklad, alebo akokoľvek inak handikepovaný alebo stigmatizovaný, musí byť nesmierne náročné. To je možno tiež taký prežitok, ktorý som dovtedy možno malá, ale na, na takej teoretickej úrovni. A zrazu som ho tak veľmi precítila a zostal mi a ja. Odtedy som taká tiež na to citlivá.
0: Hmm, to asi, ak, tomu, ak, ak tomu rozumiem to, čo hovoríte, že sa zotrela tá hranica medzi divadlom a realitou. A,
1: áno, v tomto prípade áno, medzi filmovou no, realitou no, a naozajstnou no. realitou.
0: Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás pravidelným mesačným príspevkom 10 eur. Ďakujeme. Ja som čítala jednu vašu vetu, Luci, ktorá je mne osobne, ale myslím, že je v plamienku veľmi, veľmi blízka, pretože Ticho je pre nás terapeutický nástroj. Je to niečo, čo môže byť naplnené rôznym obsahom a podľa toho sa aj vníma. Vy ste raz povedali, že niekedy najlepšou odpoveďou je ticho a vlastne aj v tom spote to tak je. Mm. Hej, že sme sa vás opýtali, že či by ste si vedeli predstaviť maminu, ktoré má nevyliečiteľné choré dieťa a nastalo ticho. Takže niekde je medzi nami blízkosť. Ticho patrí do divadla.
1: Určite. Ticho. Pauza. Všetko to, čo dáva človeku možnosť akoby sa zamyslieť, zastaviť sa na chvíľočku. Ja som človek, ktorý veľa rozpráva. Som nesmierne extrovertná. Človek má pri mne pocit, že väčšinou, teda moji kamaráti, sa akoby nedá so mnou nudiť, uh, pretože ja zaplním každý priestor, či už komunikačný, alebo gestikulačný. <laughs> A, Niekde mi tá rola vyhovuje samozrejme, respektíve je mi daná, je mi prírodzená, takže nehrám ju, je to môj životný bežný status, že som naozaj takýto človek, veselý a živý, ale kto ma pozná veľmi dobre, tak vie, že sú chvíle, kedy ani ja nemám na všetko odpoveď a kedy naozaj to ticho je jediný priestor, kedy človek má šancu si niektoré veci zvážiť, uvedomiť, alebo jednoducho si uvedomiť aj to, že žiadnu odpovedň nemá a akceptovať to. Čiže keď sa vrátim do divadla, v istom zmysle prenesenie, tak musím povedať, že ticho je presne ten moment, kedy si ľudia môžu s tými druhými ľuďmi tú spolunáležitosť uvedomiť. A to je veľmi dôležité. Alebo si jednoducho uvedomiť, že na svete nie sú odpovede na všetky otázky.
0: Pre mňa aj vaša reakcia, alebo reakcia iných hercov na spote kampaňovom je o tom, čo hovoríte, že, že na toto asi, že predsta- viem si to predstaviť, asi ťažko, keďže som v tej situácii nebol, aby nikto, väčšina z nás našťastie nemá alebo nemala a nebude mať nevyliečiteľne chore deti, niektorí z nás áno. A to súcitenie, to napojenie je v tichu. Určite. Určite.
1: Ja by som povedala, že dokonca vtedy sa aj vzťah dvoch ľudí akoby z môjho pohľadu pretavuje do absolútnej dôvery, keď dokážu byť spolu ticho.
0: Ďakujem. To bude aj posolstvo spotu a potom možno z toho tichania zase vyvstane niečo praktického. Nákup, finančná pomoc, darček, ja neviem, upečenie koláčika a také tie možno, drobnosti, ktoré znamenajú veľa pre, pre život. Čo by ste, Lucy, odkázala rodičom, ktorí majú nevyliečiteľne chore deti? Po tom, čo ste s nami zažili, po, po tomto spote, potom, čo viete vy o živote, čo ste sa naučili od svojich detí. Navyše viem, že pochádzate z lekárskeho prostredia, takže úplne vám asi tento svet nevzdialený takých pár slov zo srdca?
1: Ja by som bola v tejto chvíli veľmi ako, ako zásadne pokorná, asi by som neodkazovala nič. Povedala by som, že asi oni mne by mohli odkázať veľa vecí a naučiť ma. Niekde sa dlhé roky zamýšľam nad tým, že prečo sa niektorým ľuďom akoby dejú také veci, ktoré sa im dejú. A vôbec nie som v tomto smere nejaká ezoterická ani, ani nejak tak ako v tomto smere tak nemám taký ten kresťanský pocit životný že teda, že to treba nejak iba znášať to utrpenie, že myslím si, že tam je skôr, je tam taký moment že niekedy si hovorím že akoby žial niektorým ľuďom je to dané preto, lebo to zvládnu a je to zároveň aj ich najväčšia síla a ten obdiv môj tam smeruje ale to sú všetko veci, ktoré, ktoré by som veľmi nerada, ako keby, nerada verbalizovať preto, pretože si myslím, že sú nesmierne citlivé. Keby som sa ja dostala do takejto situácie, určite by som bola citlivá na, na každé slovo, ktoré by mi neladilo ušiam. A určite by som bola veľmi precitlivá na mnohé vyjadrenie ľudí, ktorí to nezažili. A tam začína končí môj odkaz s týmto rodičom, Nezažila som to. Nedovolím si nič povedať. Ale v hĺbke duše obdivujem ich
0: sílu. Ďakujem. Naštiestie je viac tých, ktorí to nezažili. A bez nich, bez vás, ktorí pomáhate, by život týchto rodín, detí nebol taký radostný, alebo aspoň nemali by toľko radostných momentov, ktoré môžu zažívať vďaka pomoci. Či už je to plamienok, či už sú to ľudia, susedia, ako vy v širšie okolie, kamaráti, rodina známi. Čiže my sme len kamienok v tej mozaike. Skúsme sa možno ešte prihovoriť k tým, ktorí môžu pomôcť. Čo by ste im povedali?
1: No, ja začnem od mojej osobnej skúsenosti, a tá naozaj bola pred x rokmi, Vlastne možno to bolo v čase, kedy som sa veľmi ani charitatívnymi aktivitami neza- nezaoberala. A sama som možno bola ešte relatívne mladá na to, aby som si niektoré veci uvedomovala. A jeden môj dobrý priateľ mi vtedy vlastne povedal, že on posiela peniaze pre plamienok. A ja som sa spýtala, čo to je. Teraz hovoríme približne možno o 20 rokov dozadu, hej, ako naozaj dlhú dobu. A on hovorí, no to je organizácia, ktorá sa stará vlastne o nevyličiteľné choré detie, ich rodičov. A ja som vtedy ako keby zmrzla, pamätám si na to ako dnes, som to vlastne vôbec ani že jednak také niečo existuje, že existuje niekto, kto sa o tých ľudí musí postarať, o tie detičky sa musí postarať, že to naozaj je veľmi záslužná činnosť. A odtedy... Musím povedať, že som akoby zostala omnoho citlivejšia na všetky uh, tieto výzvy smerom k pomoci. A ja mám takú teóriu, že mám tých organizácií, ktorým pomáham viac, sú zmysluplné všetky, väčšinu z nich poznám uh, veľmi dobre dlhé roky, prípadne poznám organizátorov, alebo poznám majiteľov, alebo teda ne, riaditeľov a uh, ľudí, ktorí za tým stoja. A uh, musím povedať, že nikdy vžetia som sa nesklamala v tom, ako tie peniaze boli vynaložené, alebo sú to častokrát nejakí moji priateľia, ktorí vydávajú knihy, alebo alebo robia inú prospešnú činnosť. A ja si vždy tú knihu kúpim, alebo nejakým spôsobom ich podporím, alebo si myslím, že toto všetko potrebujeme preto, aby táto spoločnosť, naša spoločnosť, jednoducho sa správala výspelo a zároveň tolerantne a zároveň bola naozaj, tak ako som povedala, aj v istom zmysle súcitná, pretože tam sa bude zeračiť jej veľkosť.
0: <gülý> Ďakujem veľmi pekne, Lucia. Veľmi, veľmi, veľmi pekne. Možno ste mi trošku nahrala, Ja by som vám chcela podarovať dneska jednu knižku. My sme ju nedávno vydali. Je to kniha pre tých, ktorí chcú pomáhať. Umalecká kniha. Robili sme ju rok málo textu, krásne obrázky a hlavne ticho vo vnútri, do ktorého môžeme vstúpiť a možno tá knižka bude trošku v tom nápomocná, tak volá sa ako pomoc smútiacemu priateľovi. Dnes všetci smutíme, pretože sú ťažké časy, stratili sme istotu, komfort, čiže smútok sa neviaže len na umrtie, smutok sa viaže na akúkoľvek stratu si čo je pre nás dôležité a cenné. Takže ja by som vám rada podarovala Zároveň aj takto našim poslucháčom opäť pripomenula, že tá knižka tu je. My sme, ju vydávame v podstate za náklady, čiže nie je to o, o peniazoch v tejto chvíli. Je to o ponuke, o zdieľaní, o, o tom, že chceme ľuďom dať to, čo nás nevyliečiteľné chore deti a rodiny naučili. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sem k, ne- k dnes prišla. Ďakujem vám za všetky slova, ktoré cítim, že idú z hĺbky duše. Prájem vám, aby tie tri vaše deťurence vás tešili. <laughs> aby ste mali z nich rádosť. Aby ste spolu rástli. Nejak, tak ako by sa učili, um, aby vám dali kus života vo chvíľach, kedy to nebude ľahké. Aby zase kus múdrosti a možno takého smerovania, keď to budú potrebovať. A verím, že sa niekedy ešte uvidíme na budúce.
1: Ďakujem veľmi pekne. A ja tiež verím, že to je začiatok peknej spolupráce. Dovidenia.